Welcome to The Laundry, the podcast connecting AML, compliance, and financial crime to the real world. I'm your host, Frederik Rieser, Head of Strategy and Business Development at Strice, and in this special bonus episode, we are talking about the future of anti-money laundering. I was recently invited to host a live version of the podcast in the Oslo offices of DNB, Norway's largest bank, to drill down into the future of AML with some top experts from the industry. Considering the location and the guest, this one is coming to you in Norwegian. For our non-Norwegian listeners, you might want to fire up the link of this one, or maybe skip the episode and we'll catch you back in English in the new year. For the rest, please enjoy. Velkommen. Da er vi i gang. Så alle dere er nok ikke kjent med The Laundry-podcasten. Det er en podcast om AML teknologi och kampen mot finansiell kriminalitet. Jag är er en av hostene sammen med Marit Rødevann, som er CEO i Strice. Jeg har nettopp haft en presentation om någon ikke husker det, men det er i hvert fall Fredrik Riser. Med mig så har jeg Endre Jo Reite fra BM Bank, som er leder for privatmarked, men også for SMB-kundene i BM Bank, og førstemannesis Grad nummer to på NTNU, forsker på bank og hvordan det regulerte henger sammen der. Jeg har med mig Kjersti Jevås, som er partner i PwC og advokat. Jeg har med Hege, som nå eh, dere sikkert kjenner til, som er leder for, eh, hun er leder for anti-hvitvask for hele DNB. Så vi tänker att hoppa rätt in i det. Det börjar ju bli lite ut på dagen så jag tänker att vi kan ta ett spörsmål nå först till var. Vi ska starta med dig Hege. Mhm. är det man ska balansera växt och compliance i bank i 2023? Aj, det är er det dagliga spörsmålet alltså. och vi snackar mycket om det. Compliance har ikke noe valg. Vi ønsker oss å være compliant, vi ønsker oss å har tro på å være compliant gjør at vi kan bekjempe økonomisk kriminalitet og så er vi her for å tjene penger for våre eiere og så videre så den der, vi bruker mye tid på å snakke om det der, hvordan kan vi sikre på den ene siden at vi er compliant men at vi er effektive og ikke minst ivaretar kundene og da er teknologi helt avgjørende Perfekt, og, og endre hvordan er det man skal tilnærme sig kunstig intelligens og hvordan er det kunstig intelligens kommer att forme bankens processer vidare framöver då. Det som är er viktigt med bruk av kunstig intelligens är er att när farten går upp i betalningssystemet så som vi ser att den gör framöver när det snart blir omedelbara betalningar som blir huvudregeln och inte undantaget så må du klara och förutse vad kunderna kommer till att göra och med så många olika typer kunder som vi har så är er du avhängig av att systematisera och modellera kundens fremtidige adferd for att kunne ligge i forkant og kontrollere de kundene som har høyest risiko. I tillegg så kan AI hjelpe oss med å systematisere den kunskapen vi har spredd ut i organisationerna våre for att stille de rette spørsmålene og gjøre de rette tiltakene mot de rette kundene. Veldig bra. Vi skal snakke litt mer om kunstintelligens etterpå også. Og så Kjersti, nu har vi haft en dag med många presentationer, ja. många intryck, ja. många insikter. Ja. Hur vill du uppsummera dagen och vilka intryck är er du har efter dessa presentationer? Det var deilig att jag får visa att jag har följt med hela dagen. <laughs> Nej, men det är er klart att jag har jobbat mycket med bank och finans i många år och så tänker jag att det man ofta glömmer, vi tar upp temaer, vi tar i dag har vi tagit upp 
AI, vi har tagit upp ESG, Ida Lärner har stått och snackat om att hon är er lite skuffad över kostnadsökningen i DNB. och eh, så tänker jag att men allt hänger samman med allt. Eh, och när hon säger att ja men kostnadsökningen har gått upp för att vi inte klarar att integrera nya regulatoriska krav i befintliga processer, hörte det det? Jag puggade med en gång. Då tänkte jag nettop, det är er nog utmaningen och problemen vi har. Banker och finansföretag har i alla år varit optat av vara compliant men när man har integrerat och implementerat och satt i system väldigt silo. Och så har man inte helt klart att integrera dem i befintliga processer eller göra det om till kärneprocesser. Det har er blivit ett kostcenter, det har er blivit något alla tänker att ska ske ett anstöd för vi ska fortsätt fokusera på vår kärnverksamhet som är er att tjäna pengar och låna ut utlandsmarginer hit och dit och sånt. Och så glömmer man kanske att liksom verksamheten också har ett bredare nedslagsfält om att ta in fler ting. Så jag syns egentligen många av de presentation idag har tagit det med sig. Rasmus Figenska har ju till med på ESG presentation sin AML i ett hörn så det där. Mm. Okay. Så liksom det, det blir sån integrerat, ikvant när dessa rentefolkene står och säger sån oj någon gånger så beveger det sig väldigt annledes än det vi trodde. Så tänker sån aha, det är er också problemet med AML. för då då uppför kunderna sig sånt som man inte tror en kund ska uppföra sig i bank. Det borde man klara att detektera. Så det jag syns det har varit en god dag, hvis man liksom är er lite kreativ. Eh, som vi också blivit uppfordrade till av hun Hva heter hun fra Digital Norge? Liv Dingsvær. Mm-hmm. Um, å være litt kreative og ikke minst bygge ut vår egen kompetanse så ser man flere muligheter enn begrensninger, tror jeg. Veldig bra. Da skal vi over i ett öppet spörsmål men jag kommer att rätta det först till en av dere. så hvis vi starter med med Hege så kan det följa på. Hvordan kommer på hvordan påvirker geopolitiske spänningar bankens AML-processer och bankens tillnärming till AML-processer. Oj 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 ett 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 et stort spörsmål. men men det är er helt uppenbart att det geopolitiska det tar väldigt mycket mer tid och energi än än tidigare. För så var det sånn, de som jobbar med sanktioner, det var liksom lite så nedåtsprangstigen, det var inte så spännande men det var ett steg vidare upp i dag är er det sanktioner och det bästa av allt är er det att det är er inte det där en klara skille mellan vad ska säga si, ren listeskrivning och sanktioner och AML du har träffpunkten och gränssnittet omgåelse av sanktioner du har lite snacks runt terrorfinansiering in i här så det, det ger någon andra perspektiv Mm. i arbeidet, og det gjør plutselig sånn som vi tenkte at vi i fjor begynte å bli ganske gode på ganske mange ting og så gjør verden rundt oss noe at vi må tenke litt annerledes mm, Absolutt. Er det sånn dere jobber med det i BNBank også, Endre? Ja, og vi ser jo at en av de tingene som har blusset opp som et nytt risikoområde nå, som vi ikke har sett på lang tid, er jo det med utrustning av främmande och insamling för det föregår otroligt många insamlingar i Norge i många år så har det varit ett liksom lavrisikoområde har ikke varit så stort omfang men nu är er det många som samlar in mye kontanter och eh, bidrag och um, vi då plötsligt må jobba mer med att förutse hvor de egentligen har tänkt att sända det och hålla kontroll med dem. Eh uh, ett område sånn som sanktioner som har ligget brakk en stund och som plötsligt blusser upp som uh, det hetaste temat hos oss nu i höst då. Ja, och så vill jag slå ett slag för dual goods. Ja, för dual goods. <laughs> dual goods. Inte glöm det, ikvant alltså varor som är er helt legitim i en setting och så blir det, hvis du sender exporterar uh, suver till Sudan 
ikke grejt. Ikke sant? Altså, jo men det er sånn, det har ikke noe for så vidt forretningskanskje formål. Ikke sant? Da er det, man må følge med da. Og jeg tror at den geopolitiske situation, som endrer sig så fort, det er jo at hver og en av oss også må tenke på liksom, hvilke scenarier er det vi har liggende foran oss. Hvordan må vi tweake dem? Og da snakker vi ikke om liksom, i løpet av neste år. Vi snakker om nå. Vad kan vi göra nu? Hvordan ser portföljen vår ut? Vilka risker har vi och hvordan kan vi hantera det här och nu? Jag har varit i möte med en stadig mer oförutsägbar världen. Är er det någon man snakker mycket om i, I ledelsen och så ber om konsulenthjälp om och få ett bilde av så man proaktivt kan tillnärma sig både organisering och processuppsätt I, I bank? Absolut. Eh, vi snakker mycket om det. Vi, eh, Och så i förhåll till att känna världen runt oss, det ser jag också att vi har brukt brukt extremt mycket tid på. Senast igår så inviterade vi åt ett knallpanel här på en geopolitisk frukost med en hel haug med, med storheter från olika håll. Och det är er, det har er bara blivit viktigare att förstå världen runt sig. Och så är er det också dessa dilemman vi snakkar om. Vi har då lust att sända nödhjälp till folk i nöd. Mm. Det är er så enkelt. Jag har inte lust att stoppa de betalningarna. Jag har lust att de ska få mat och medicina, men jag har heller inte lust att ge pengar till de som ska skjuta mm. och gå efter. Så, så liksom den, det dilemma eh, snakkar vi om. Och det är er ju inte för någon oss. Jag kan vara helt ärlig på det. Mm. Och så ser vi en annan ting som är er spännande och det är er att vi märker uka efter när DNB har lyckats med att målrättet locka gap eller att finna riskokunder för vi är er liksom sån när det sån av banker i störelse så att så att vi då kommer de kunderna till oss och så möter vi plötsligt en ny risiko från en ny typ av kunder som vi ikke har sett för och när vi klarer att förlätter och kopiera lite av det DNB har funnit så går de vidare till andra banker. Då går de vidare till stora sparbanker och efter vart också kanske till de mindre sparbankerna. Och det att vara bevisst att den felles dugnaden vi gör för att stoppa disse kunderna att vi kommunicerar om tiltakene vi lyckas med och prøver att stoppa tillgången till att det också ska uppdage dem först när de har gjort något olagligt hos dere, Det är er en ting som vi bränner för. Ja, for når det kommer til netto samfunnssikkerhet og kanskje problematikken eh, datavern eh, mot nettopp antivitvask så har det jo vært eh, ganske mange diskussioner, som jeg har forstått det på hva er det som egentlig skal trumfe er det nettopp det at man skal beskytte enkelpersonens information, data og så videre eller er det nettopp det at man skal prøve å facilitere for et samfund der man har mest mulig information tilgjengelig for att ta best mulige beslutninger, som igen da skal netto bidra til et sikrere samfund. Kjersti, hvordan tänker du at vi fra et samfunnsmessig perspektiv, hvis vi ser at både regulatoriske banknæring og konsentvirksomhet spiller på lag her, hvordan, hvordan har vi tilnærmet oss det så langt, og burde det her endres? Ja, dette var jo apropos dilemma, <laughs> det er klart at personvern er viktig, så det er bare la oss legge den død. Men, men det er jo også viktig å beskytte samfunnet mot kriminell virksomhet, og at det liksom hvite, sorte penger skal bli hvite penger, det er liksom da, apropos tillit, da, så taper vi også i den scenen. Jeg tror at noe av 
Noe av den konflikten egentlig er lagt det. Altså Finanstilsyn og Datatilsyn har faktisk utgitt en felles veileder hvor det er litt sånn AML-vant. <laughs> men det er veldig, det er stekt, det er kjemt å si, men det er liksom, ok, det er veldig viktig. Men så må man jo sørge for når man innhenter data innenfor et AML-regime, hva utnytter man det til videre? For hvor langt strekker da egentlig det formålet seg, sant? Og der må man jo hele tiden ha en rett og slett fot i bakken, eller hva heter det, finger i jorda, altså sunt bonomet da, bruke det litt fornuftig eh, og til de riktige formålene og, og sørge for at man håndterer det på en god måte løpende. Hvor mm. arbeidet ditt endrer, dere bruker jo mye modellering og bruker mye statistik og bruker nettopp mye stordata-informasjon og innsikter for å, for å prøve å lage så gode modeller og algoritmer som mulig for å fange opp ja, hvor skoen skal trykke. Hvordan ser du på det her med datadeling? Jag ser att en av de feilene vi har gjort i banknäringen är er att vi har byggt upp ett system hvor vi egentligen slipper nya gäster in med via öppna dörrar och alla produkter. Vi har nog jobbat mycket med det med att begränsa tillgången till produkter och tjänster för nya kunder och så gradvis slippa upp det vart som vi blir känt med dem. Vi ger ikke nya personkunder bank i det med mindre det sker i forbindelse med lånesak de blir jo kunder med bankide hvorfor har de ikke da bankide dagen etter jo mest sannsynlig for det DNB har stengt den vi gir ikke utlandsbetaling til nye kunder uten en egen risikovurdering og de må ha vært kunde en stund før de får det så vi har prøvd å lage hindre for att stoppe kunder inn og samtidig så prøver vi jo å jobbe hardt for att stoppe benbank som en transitbank for svindler og prøver å, og har til og med målekort på antivitvask på hvor mye midler fra andre banker vi klarer å returnere ved svindel mm. um, og jobber aktivt for at vi skal være minst mulig attraktiv for svindlerne og få et fotfest hos da mm. Har du noen suksesshistorier hvor dere har sett nettopp implementering av moderne teknologi kanskje knyttet til de temaer vi har pratet om i dag, sånn som kunstig intelligens eller automatisering har ført til stora förbättringar i process. Kerstin, kan starta med dig? Ja, alltså jag det är er ju någon succéhistorier, men jag syns ofta succéhistorierna särskilt inför antivitvaskningsområdet är er lite sån in bits and pieces. Mm. Man har lyckats kanske med några goda transaktionsmonitoreringsscenarier eller som det berättar om, ikvant att det lyckas lite här och där och så är er det väldigt få som jag ser tänker sån åh halleluja, här så är er liksom allt på plats för det att hela värdekedjan knutet till antivitvask eller kundonboarding och hela kundresan då verkligen sitter rätt i Hannabrasken da. Så jeg tenker at det er litt vanskelig å se de helt sånn knallhistoriene, litt fordi at det er komplekst. Mm. Bankene har ofte komplekse produkter, det er komplekst med cybersikkerhet, med svindel. Altså det er, så er det de som lykkes kanskje aller best da. Det er... Uh de som klarer att slå sammen disse miljøene hvor kanskje litt felles moduser klarer å jobbe sammen altså cyber og svindel og alle de som jobber litt preventivt klarer å dele intelligence som vi kallar det og som klarer også å utnytte AI positivt og det kan jeg jo si at i Norge så har vi vel ikke vært helt fremst i køen på å utnytte AI så langt vi er lite engstelige Og det er gode grunder for det, sikkert. Men kanskje internasjonalt så leker man mer, tør mer, piloterer, tester, holder på på en mye mer offensiv måte da for å utnytte seg av mulighetene. Fordi man kanskje også over lengre tid enn i Norge har slitt med store bøter og høye kostnader med veldig mange mennesker som, som jobber med ting som kanskje ikke er helt... Det er litt kostsendt fortsatt da. Mm. Vi har jo lykkes veldig godt på eh, små og mellomstore bedrifter. 
det er et område hvor vi er liten. Vi har 7300 kunder, og to tredjedel av dem er ganske passive kunder. Når vi koblet på regnskapsinformation på alle kundene inn i modellene våre, og når vi koblet på kreditskåring og hendelsesmonitorering, så klart vi å redusere falske positive treff med over 30 prosent, det tross for at vi har en ganske begrenset portefølje. Vi fant at hvitvaskingstransaksjonsrisikoen var fire ganger høyere på en kunde som har en brå nedgang i kreditskår enn på andre kunder. Og sånn sett så klarer vi da i stor grad på bedriftskunder, til tross for at vi er små og skulle ønske oss dataene DNB har på bedriftskunder, så, så, så klarer vi å få en veldig stor effekt og klarer å få høy kostnadseffektivitet på privatkunder. Vi har ikke kommet like langt, men der har vi flere kunder så vi kan bygge bedre modeller på de dataene vi har internt i banken. For hvilke tal er det som... Du, du, du nevner 30 prosent at dere har mulighet til å potensielt lukke 30 prosent av sakene nå. Ja, ja vi, vi, vi hindrer at de blir flagget, og det er jo det som er litt av problemet vi har med Finanstilsyn også, at er, er, du, er de flagget, så har du tapt. Ja, da får du ikke lukke det maskinelt uten en vurdering. Så det vi har gjort er å kategorisere SMB-kundene i flere risikoprofiler, og så tuner vi reglene for å unngå flagging der vi vet at det ikke er noe. Har, har dere sett på hvor mye utslag de 30 prosentene gir på bunnlinja, for det, altså 30 prosent er jo ikke lineært, det er, det er jo ganske mange processer som må følge på, på de 30 prosentene hvis de hadde gått igenom. Ja, vi, vi, vi er jo ganske slank på antivitaskområdet, så det er bare seks årsverk til tross for at vi er en relativt stor bank men vi Eh, har nok eh, lavere svindelprosent enn noen andre norske banker, tror jeg. Vi, vi, ligger nok, eh, ligger nok, vi har nok i hvert fall klart å redusere svindel fra i fjor, og det tror jeg ikke det er så mange som har. Eh, og i tillegg så har vi som sagt eh, klart å spare oss for kanskje to til tre årsverk mer da, på området, med å rett og slett unngå å flagge ting som vi vet ikke er noe risiko i. Absolutt. Hva med dere, Hege? Hvordan tilnærmer dere, dere datadeling og nettopp bruk av den type teknologi? Ja, vi, vi er ganske optimistiske. Vi synes egentlig at vi har lykkes på enkelte områder, samtidig som jeg var enig med... Jeg glemte deg i det skritt. Ja, nå glemte du. Du tok det liksom brodden av det som jeg føler er en, en suksess. Men du har rett i forhold til totaliteten. Men på eksempelvis på bedragerisiden så har vi haft en økning på 850 prosent over noen år her. Og antall mennesker hos mig som jobber med det har vel økt med en. Sant? Og det er fordi vi har blitt bedre til å, å jobbe med de gode reglene, bruke teknologi. Vi er ekstremt raske med å kunne gjøre endring. Og det er jo det som er så innmari deilig å ha også bedrageri i porteføljen. For der er det bare oppside. Her kan jeg liksom kaste mig rundt og snu det og få gjort noe. På AML-siden så pleier jeg å si at det er bare nedside. For hvis ikke jeg har dokumentert og testet og har tilsynet med mig, så er det vanskeligere. Men også der så har jeg suksesshistorier. Jeg har tro på at det kommer enda flere, men noe av det vi har sett god nytte av, det er å trene maskinene på hva det som før har ført til en rapportering til Økokrem. Så vi mennesker klarer et visst antal datapunkt. Maskinene er suverene. De håndterer mange. Og også det endrer adferd og litt sånn mer utover det der litt klassiske. Har jeg ikke brukt konto, begynner å bruke konto. Den, den, den er kanskje ikke den som gir de mest færrest... Altså den gir for mange falske positive da. 
Nu har vi jo snakket litt fra et storbankperspektiv, hvis man kan si det. I publikum i dag så er det jo ganske mange lokalbanker også, så jeg vil stille spørsmålet, hvordan er det man skal tilnærme sig eller hvordan er det man skal sette opp en tilnærming hvor man skal implementere teknologi og komme i gang med bruk av moderne teknologi i disse prosessene, hvis man ikke nødvendigvis har et helt eget cybersecurity-miljø og et antivitvask-KYC-miljø separat. Man har flere hatter, rett og slett, som man må dekke med litt færre folk. Ja. Men også, det er også fordelen med at det er litt færre kunder. Det er, jo, det er jo en enorm kompleksitet med mange tjenester og, og mange produkter og sånt, sånn at det er jo å være litt fokusert på i kundemassen sin, ikke sant? hvor er den reelle risikoen er, og hvordan er det man virkelig bør sette inn støte. Og så kan vi jo se at alle som har lest Finanstilsynets siste rapport denne uken til en bitte, bitte, bitte liten bank, eh, ganska stor då. Men 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 poängen mitt var ju att det är er en att man det riskobaserade tillnärmingen och måten man kan argumentera på, iksant är er krävande. Det är er ju lätt att läsa när man läser rapporten att det liksom det som är er rejält god förklaringar inte blir tatt till grund lagt till grund då i värderingen och det tänker jag ju är er intressant också för de små bankerna iksant där man man må vara väldigt spisset och på och det är er inte någon komplexitet och störelse där på är er inte nödvändigtvis någon förklaring men man sitter när på kunderna man sitter när på näringsverksamheten i området sitt och man har ofta väldigt god kunskap så jag tror det att dokumentera det upp och få det systematiserat kanske är er det som bor der hvor teknologi kan bistå mest, at det ikke bare sitter i hodene til folk. Mm. Og så tänker jeg også det med å bruke mer resurser på nye kunder, lite som jeg nevnte i sted også, vi märker att vi får da avskjære fra DNB og prøver å klemme litt lønnsomhet ut av noe av det, og så sender vi det som vi avviser videre, så de leter etter en ny bank. Det å bruke mer tid der, så du unngår att få kunne in, hvis du har en möjlighet til å hindre at de kommer in, og at du unngår och ge dem risikodrivende tjenester hvis du har en möjlighet til å unngå det, at det er der man bør starte. For det, med en liten bank, og vi ser jo på oss selv også som relativt liten i dette spillet, så har du ikke samme grundlage for att lage maskinlæringsregler på transaktioner eller att bygge kundeprofiler. Det blir så små tall og så små antal at du kommer ikke til å komme i mål med det, så start med att se på kundene og profilere kundene. Mm. Skal vi over i et, et litt mer abstrakt tema? Hvordan tenker dere at fremtidens, og da får, du, får jeg nesten la det være opp til dere å definere hva fremtiden er, om det er to års perspektiv, fem år, eller om det er 50 år fra nå, men hvordan ser dere for dere at fremtidens AML-landskap ser ut her i Norge? Så Hege, hvis vi starter med dig. Den, det var ett stort spörsmål men i vår CFO så bör den i sina tankar och där så bör den i alla fall inkludera färre människor som gör manuellt sammanställningsarkiveringssorteringsarbete. Mm. jag har stor tro på att människor och maskin kommer att jobba gott samman men maskinerna ska levere och servera och så ska vi göra de sista värderingarna. Så, så det tänker jag bör vara eh framtidsbilder då. Jag tror det tror jag alla drar nytta av både de som jobbar med det och de som leder och de som äger. Absolut. Om det är er Kerstin. 
Hvis jeg skal være litt som visionær da, så håper jeg jo at man i mye større grad kan dele erfaring mm. og offentlig privat samarbeide, dele, få tilganger til hverandres data på en eller annen anonymisert måte, sånn at scenarier og den type ting i mye mindre grad er en lokal bank sitt ansvar, men litt som felles. At man tør å ta i bruk teknologi, men også tør å være firm i å forstå hva det ikke gir deg. Sånn at man på en måte har den kontrollen hele tiden, så tror jeg dette dette skal ordnes <laughs> ja, det, det handler lite om det samme at man må eh, enten via konsulenter eller fintekstselskaper eller direkte mellom banker bli flinkere på å dele erfaringer og kunskap. at man da sitter med så mange ansatte samlet i Norge som jobber på svindelforebygging og antivitvask men at de ikke deler erfaringer och tips och tricks om vad som virker och hvordan de klarer att stoppe svindel att man ikke deler nyckeltal på detta område på samma måte som man gör med finansiella nyckeltal så man verkligen kan stoppe kriminaliteten visionen min är er ett Norge hvor vi då klarer att få till en sån kunskapsdelning och en öppenhet Ja, for det du nevner der er jo så viktig og som veldig ofte blir glemt opp i hele der, at man har jo faktisk et mål om å skulle stoppe finansiell kriminalitet og på fronten så virker jo det gjerne som litt sånn hvitsnipp-type kriminalitet mens på baksiden av det, eller litt ned, lenger ned i puddingen som det heter så er det jo det er human trafficking, det er folk som har helt forferdelige levevilkår som er slaver og så videre som disse her midlene går til, altså 11. september. Mm. Det er jo terrorfinansiering, det er jo grunnen til at AML og terrorfinansiering blir slått sammen. Mm. Og det er jo den store, store visionen egentlig for, for oss som jobber med det her på daglig basis, men på grund av nettopp det regulatoriske presset, så blir det nästan en compliance-øvelse. Er det en mismatch der? Ja. Oh. Gjerne utdyp. Ja. Nej, jeg, jeg tenker at det är på något förstå vilken risk man står anför sørge för att Norge ska vara tillitsbaserat och på något sätt fungerande kan det är er ett felles ansvar jag tänker nu snackar vi om banker men det är er ju flere som är er underlagt regelverket så att det att vara öppen och transparent och dela det det var därför jag lyfte det också det med offentlig sektor tidigare ikvant det det borde liksom utvidgas ytterligare därför det är er egentligen en felles front och så är er det någon som står lite mer i första linjen än andra och betalningar är er ju en av de tingene som liksom är er instant men det är er ju flera längre trender vi också ser som det är er viktigt att följa med på Og der har vi fått et veldig bra samarbeid med en del av bedriftskundene våre i risikobransjer også, for de ønsker jo også å være seriøse bedrifter. Kryptobørser, gullhandlere og andre, de er jo veldig åpen for att få råd fra oss på vad de skal göra for att lage et oppsett som gör att de blir mindre brukt av svindlere. Og, og hvis man da forteller dem og ger dem råd om det, så kan man også være med på att tette de hullene som er ja, klokkenæringen er en av de artige tingene vi hade under pandemien for du kunne friksjonsløst hvitvaske med å kjøpe en klokke og selge den dyrere igjen, altså alle sånne steder hvor det er lite friksjon og høy verdi så vil de fleste samarbeide Og så känner man lite optimistisk ja, det er begränsningar helt klart och skulle gärna sett färre av det men det är er också mycket vi kan dela. Det är er mycket kompetens och insikt och praxis och vi har ju också ett offentligt privat samarbete på antivitvask och terrorfinansiering hvor vi jobber med nettopp det och så se på vad kan vi dela, hvordan kan vi lära varandra, olika perspektiv och så vidare. Og, og kanske 
også da opp mot myndighetene. Jeg opplever at det er veldig stor vilje til å jobbe for formålet her. Avdekke og hindre hvitvasking og terrafinansiering. Absolut. Nu skal vi ta oss og åpne opp for spørsmål til publikum. Hvis det er noen som har noen, da er det en mikrofon som vil bli sendt rundt her, så kan du gå an og, gå an og stille spørsmål til hele panelet som en avrunding på, på episoden. Ser det noen bak her? Ja, hej. Halvor Sveen igjen her fra Maritime and Merchant Bank. Veldig interessant å lytte til dere. Jeg hadde bare spørsmål om dere hadde noen betraktninger om det jeg ser nå. Vi er jo en specialbank for skipsfinansiering, og vi jobber internasjonalt. En tilleggsdimension til IML er selvfølgelig sanksjonssystemene vi har rundt oss nå, som gjør dette krevende, så vi er i spagaten 24 timer i døgnet. Jeg tror jeg skal i fengsel i neste uke. Det er helt crazy. Og vi holder på med dette etter beste evne. Kunstig intelligens har vært snakket om mye her i, I ettermiddag. Jeg tror vi får greie oss med vanlig intelligens inntil videre, for alle disse prosjektene lever sitt eget liv. Original funds og omfanget, dybden, bredden av vårt ansvar er vanskelig å definere fra case til case. Men samtidig så har vi noe morsomt som heter PSD2, som kommer inn fra venstre her i beste sendetid, og som pålegger også å åpne opp for all verdens rare finansieringsplattformer og introdusere fintech liksom inn i våre rekker. Det synes vi er et gigantisk paradoks, for vi egentlig har etablert kanskje en mer nasjonal kollektiv løsning for hvordan vi skal, alle sammen skal ta del i et samfunnsoppdrag som vi selvfølgelig bifaller, men nå synes vi at veldig mye av dette er lagt i fanget på bankene. Nå må Økokrim komme bedre på banen. Vi kan ikke bare fortsette å sende MT-meldinger i hytt og pine. Nå burde vi jo nærme seg 20 000 eller noe sånt de har mottatt. Du får ikke engang en kvittering når du sender en sånn melding. Så hvor de havner og hva som sker, aner jeg ikke. Har, har Finanstilsynet en helpdesk for oss som sitter her og strever døgnet rundt for å prøve å få endene til å møtes? Nei. Så, så jeg, bare, jeg etterlyser kanskje en mer samordnet kollektiv tilnærming til dette som jeg igen definerer som et samfunnsoppdrag. Takk. Kommentarer? Nei, man, man kan jo ta en kommentar om något som vi burde gjort fra næringen, og det er jo at vi burde kunne, vi bør øke precisionen på vad vi rapporterer til Økokrim og få et bedre grensesnitt på dem. Jeg fikk jo sjokk når jeg hørte at fra skatt var 100 saker i fjor som blev gransket av skatt. Og da sitter næringen, og jeg hos oss er det hvertfall, hvis vi bruker oss som eksempel, så er det sikkert 7000 tips om skatteunddragelse som er sendt inn fra bankene. På grund av at de det er rapportert på og ikke er involvert i annen kriminalitet, så blir det ikke prioritert av økokrim, men det kommer heller ikke videre til skatt. Mm. Samme med, med arbeidstilsyn og, og, og granskning i forhold til det, så vet vi at det rapporterer vi mye på, kommer ikke videre. Mm. Det å jobbe med gode grensesnitt, hvor jeg som bank kan huka hva det er jeg mistenker skjer, mm. og kanskje til og med angi et vesentlighetsbeløpet jeg tror er underatt, er jo en no-brainer. Eh, som, som i tillfällen att rast kunde göra att ökokrim kunde sortera och sänt till rätt instans och få prioriterat de sakerna som är er stora. Eh, de har säkert sina prioriteringar. De fortäller oss dessvärre lite om dem. Mm. 
Nej, jag bara en kommentar till PS2. Altså, det har ju inte varit någon smashing hit. Ja, men sånn, jag tror tanken sån på finansiell inkludering och fintech och innovation och disruption av liksom de stora institutionerna har ju inte klinkat till och jag tror det är er många grunder till det. men nu jobbar de ju jo med ett det heter ju då PS3 regelverk och jag hoppas liksom att det också rammer det in på en måte som blir mer spiselig för banken för jag tror nog av grund till att det inte har varit det är er många grunder till att det inte har varit en god succé men det är er nog också det att det blir en stor byrde då och koble den på i förhåll till många av de regulatoriska förpliktelser man har som bank som de inte är er underlagt så Ja. Och där är du nästan sån kuriöst när vi har fått brev från lotteritillsynet om att stoppa spilling och så skriver vi ett långt avsnitt på slutet där vi säger att ja, vi stoppar spilling vi men 90 95% av speltransaktionerna går ju via Binance och Revolut så det är er liksom eh, lycka till. Hon flera frågor. Var det noen Ja. Ja, Halvor Lande fra Apila Bank her. Jeg synes det var litt lite offensivt når det gjaldt kunstig intelligens i AML-fremtidsbildet. Sånn som jeg ser i situasjonen så har altså GPT 2 hade 60 IQ, GPT 3 hade 80 IQ, GPT 3 och halv hade 100 IQ och GPT 4 120 IQ så GPT 5 kommer kanske att 150 IQ och kan hantera mycket mer information än vi människor kan göra så så jag vill ju tro att det är er kunstig intelligens som ska göra de AML värderingarna och kanske också beslutningen i framtiden och så ska de som jobbar med AML jobbar mer på systemnivå, portföljnivå, policynivå och sånting. Ni skär på deras tankar runt det. Hege kanske Salva. Kanske jag ska svara på det. Ja, jag tror det går poängarna. Jag tror det och jag hoppas att liksom när du kan komma till stycke vad att du kan också göra mer av det. och så kommer den där konservatismen till banken lite sånt steg för steg men det och så sitta er helt enig i det och så sitta och skriva och vurdera och tänka från ett mänskligt perspektiv på allt det är er helt onödvändigt på ett tidspunkt. och det att jobba med de gode vad ska jag säga si, förstå risken den och ha förstå hur du har systemen inne funkar testing relärning och så vidare. Det är er klart det är er ett et viktigt område. ja det var ju meningen att vara defensiv men jag blev spurt lite om hade sett ett gott ljust case och då har jag liksom sett bits and pieces sant men förlöpet så har vi inte klart att se någon som har klart att sätta det samman till att ta hela värdekedjan och det jag tänker det är er det som är er komplex utmaningen i dagens arbete då ikvant att man klarar liksom att finna förbättringsområder lite här och där så det hoppas jag ju verkligen ska ske men man måste vara då ha någon människor vid sidan som klarar oss att vara agil och styra dessa algoritmer och vad nu än den teknologin gör på baksidan som gör att det blir riktigt utfall och så löpande. Mm. Och så kan man reducera kundefriktion väldigt så som jag nämnde inledningsvis alltså ställa rätt frågor och göra rätt kontroller på rätt kunde så du faktiskt ska bruka AI till att öka personvärn 
Yeah. Ved at du ikke gransker ting som ikke er verdt å granske. Mm. En annen ting som vi har gjort som er litt mer morsomt, er jo at vi har brukt det til å reverse-engineere risikovurderingen vår. Mm. Og bruke maskinlæring på det vi har funnet for å beskrive risikodriverne, så vi kan liksom skrive risikovurderingen opp fra, fra, fra maskinlæringsmodeller og, 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 og opp i stedet. For vi ser jo at da kommer det jo frem nye risikoområder som vi ikke har som mennesker har sett mm. når vi ser mønstre på det vi faktisk har gjort. Mm. Noen avsluttende spørsmål før vi runder av episoden av Delonby i dag. Med det så takker jeg for tiden. Tusen takk til dere som var gjester her. Tusen takk for lytterne. Og så gleder jeg meg virkelig til å ta en prat med dere senere i kveld. Delonby over for nå. Ha det godt. Ja. Tack för det. Ja, är det? Det word på för en liten tag. Bra. Eh, vi kommer til vei sende i det faglige programmet Jeg takker alle sammen for en veldig morsom og engasjerende dag Og jeg trodde aldri det skulle være på et anmeldforspill Men uh, here we are eh, Jeg vet noen av dere har flere rekker Så jeg skal ikke bruke for lang tid ut og si tusen takk for uh, at dere kom Velmøtt Jeg håper dagen har bydd på både læring og innsikt uh, Vi setter utrolig stor pris på tilliten dere gir oss som leverandør av tjenester og vi ser frem til fortsatt riktig godt samarbeid i tiden fremover. For de aller fleste av oss nå så fortsetter jeg kvelden med en aperitif med påfølgende middag i vår restaurant i siste etasje. Så trenger dere ikke å hente med dere jakker ut og tøy på vei opp. Det kan dere ta på veien ut til større resepsjonen. Så det er bare å finne seg en vennlig DNB-er. Og så bli gledet bort av heisene, så ser vi frem til en god middag. Takk for i dag! Thank you for listening. If you've enjoyed the episode, go check out the back catalog and follow The Laundry on your podcast platform of choice or subscribe to our YouTube channel. Please also leave a review. To get in touch with The Laundry team, you can comment on Strice's LinkedIn page or email laundry at strice.ai. Your host for this episode was me, Fredrik Riesir. Our producer were Lars Lunde Birkland and Matthew Dunn Miles. Our engineers were Niklas Thun and Dominic Delergy. The Laundry is proudly produced by Strice, the AML automation cloud. If you are looking for an effective AML solution for your organization, you should go visit strice.ai. We'll be back in January. See you then. Money makes a world go